0: 这里是 1039， 听天下，大家好，我是田阳。滑雪基本上可以分为自由滑雪、单板滑雪、越野滑雪、高山滑雪以及跳台滑雪等等。总体来说呢，炫的就是技术和速度。近些年来，滑雪运动也越来越受到人们的青睐，甚至成为了一项网红运动。上期节目里我们提到，早在几千年前，人们已经开始在雪上体验这种速度与激情。只不过当时的滑雪不过就是人们长途旅行的方式之一。那么，这种冬季旅行的交通方式如何变成了现代的运动项目呢？这里面又有哪些好玩的故事呢？这么多复杂的滑雪动作都是谁发明的？唯一一项诞生于美国的奥运会滑雪项目。它的起源为何与滑雪八竿子打不着？中国人是如何险之又险的拿到了第一块滑雪金牌？ 1 0 3 9听天下，天阳跟您聊聊让人眼花缭乱的滑雪项目。您知道冬奥会上最重要的三个滑雪大项是什么吗？划重点了啊！分别是越野滑雪、跳台滑雪和高山滑雪，其中这后面两项啊，跳台滑雪和高山滑雪其实都是从第一项越野滑雪当中演变过来的。越野滑雪的起源故事，咱们上期节目跟您讲了，它最开始呢是挪威人翻山越岭的滑雪方式，所以。变成比赛项目之后呢，它的规则就是运动员借助滑雪用具在山丘雪原上爬山、滑降、转弯、滑行等等，不犯规的情况下，谁快谁就赢。那跳台滑雪和高山滑雪又是怎么出现的呢？这里头啊还有个故事，那是在1860年。挪威首都奥斯陆举办了挪威第一届全国滑雪比赛，说是比赛，其实呢更像是一种表演赛。来自各地的滑雪爱好者们齐聚奥斯陆，看看谁能在雪上玩出最漂亮的花活。在当时呢，两个来自挪威德拉门地区的农民想出了一个点子，他们觉得，大家都玩越野滑雪，无非就是穿林海、过雪原，实在是耍不出什么花来了。咱哥俩要想得个奖，那得来个猛的。怎么个猛法呢？他们花钱请人啊搭了一个高台，然后呢穿着雪板快速滑下去，从高台上高高跃起，在空中飞行一段距离之后，再稳稳的落地。这样的表演自然是赢得了全场观众的掌声。后人呢也把他们的这次跳跃看作是跳台滑雪作为竞技项目的开端。这种跳台滑雪的方式自打诞生以后，立刻受到了许多人的追捧。这里面有一个人更是对这个项目格外关注，这人名叫桑德雷·诺海姆，也是一位滑雪高手。他觉得光是从高台上跳起来再落地没什么难度，也缺乏美感。既然咱们都腾空了，那在空中做几个翻滚动作，不是更拽、更吸引眼球吗？可问题就在于当时的滑雪板。并不适合滑雪者在空中进行翻滚，那怎么办呢？既然装备不支持，那就改良装备吗？桑德雷·诺海姆凭借自己多年的滑雪经验，对雪板进行了改良，调整了脚部固定器的位置，还设计出了一种带弯曲侧面、利于拐弯的短款滑雪板。他用自己家乡的名字给新发明的雪板命了个名。还通过多次练习，设计了一整套腾空后的飞行动作。1866年，在挪威第一届设立奖项的跳台滑雪比赛上，桑德雷诺海姆穿着自己发明的雪板，在空中完成了跳跃回转的动作，还创造了飞行距离19米的记录，成功问鼎了冠军。后人为了纪念他为跳台滑雪做出的贡献，也将他称作是跳台滑雪之父。这事儿呢还没完，咱刚才不是说诺海姆发明了一种侧面利于拐弯的那个滑雪板吗？他发现穿上这样的雪板啊，能够更快速的转弯和变向，让滑雪者能更加灵活的通过更加复杂的斜坡地形。所以两年之后呢，在挪威又一次的全国滑雪大赛上，诺海姆带着几个年轻人表演了一种侧滑和 S 型的滑行动作。他们从山顶出发，快速通过布满障碍物的斜坡，以最快的速度滑到山脚下。围观的群众都炸了，大家从来没想过滑雪竟然还能横着滑，而且这种灵活感真是前所未有。漂亮，真漂亮！鉴于这样的滑雪方式有别于越野滑雪和跳台滑雪，大家干脆就给它画成了一个独立的运动项目。起了个名儿，叫高山滑雪。之后，从一九二四年到一九三六年，在连续几届的冬奥会上，越野滑雪、跳台滑雪和高山滑雪先后成为了奥运会的正式项目。特别是高山滑雪项目，因为将速度和技巧进行了完美结合，表现出一种独特的惊险、优雅、自如的美感，被人们看作为滑雪运动的精华和象征，也被人称作是冬奥会皇冠上的明珠。现代冬奥会上的滑雪项目大都诞生在北欧地区，可这里面也有一项例外，有一个运动就诞生在美国，而且还是从跟滑雪毫不相干的运动演变过来的。这是一个什么项目呢？话说，在一九六五年的年底，美国人正在享受他们的节日假期。在密歇根州一个叫舍曼·波潘的工程师的家里，舍曼正在和女儿聊天。哎呀，孩子们，听我说，妈妈今天不太舒服，所以啊，我有个建议，不如你们俩和爸爸一起出去玩会儿，也能让妈妈能安静的休息一下，怎么样？好啊，好啊。那么，你们想去玩什么呢？嗯，我想去后面的小山坡上滑雪。滑雪啊！可是今天的雪太薄了。哎，有了，温迪，你和妹妹穿好衣服，然后去车库找我。嗯，好的，爸爸。爸爸，我们都准备好了。好，我也准备好了。看这个。咦、嗯？你把一堆滑雪板钉成一个了，对，我把滑雪板钉在了一起。其实雪不够厚，雪板也能够浮在上面，这样你们就可以去小山坡找滑雪了。嘿，太好了，去滑雪，去滑雪。要知道，在那天之前，滑雪板都是那种一个脚踩一个的双板设计。而舍曼·波潘是个喜爱冲浪和滑雪的美国工程师，他从冲浪板上得到了灵感，将两块雪板钉在了一起，做成了世界上第一个滑雪单板。那一天，他让自己的女儿们玩了个够，之后他觉得这个装备很有推广价值，于是，在对自己发明的单板进行改良又申请了专利之后，他联系到了美国著名的滑雪板制造商布伦瑞克公司的人，请他们来考察自己的发明。多年以后。他的女儿温迪回忆道：“那一天，我家来了几个穿西装和尖头皮鞋的男人。我后来才知道他们是布伦瑞克的人。爸爸把我和滑雪板带到小山坡上，然后跟我说：‘温迪，爬上去再滑下来，直到我让你停下来为止。’一开始我觉得很有意思，可是很快就厌烦了。<笑>”因为老爸居然让我滑了整整十五次，我整个人都快冻僵了。通过这次考察，舍曼·波潘和布伦瑞克公司达成协议，开始生产、销售滑雪单板。为了推广这个产品， 1 9 6 8年，波潘在家乡密歇根州举办了第一次单板滑雪比赛。这个比赛吸引了来自全美国的爱好者。本来美国人就爱冲浪，而单板滑雪不就是在雪上冲浪吗？想想就觉得有意思，所以这个项目一经推出，立刻就流行了起来，成为了全美国广受欢迎的滑雪运动。单板虽然已经开始批量生产，但这项运动并不受市场看好。他又是如何做到如今和双板滑雪平分天下的呢？单板滑雪虽然吸引到了第一批粉丝，但却陷入了一个发展瓶颈，因为它有一个致命问题：单板滑雪会引起不少的安全事故。由于当时的固定器技术还不成熟，单板也没有像双板那样的防滑措施。这就导致单板一旦脱落，就会直接飞下雪道，甚至还会砸伤雪道上的游客。这样的事故可不是偶然才会发生。单板滑雪每年都会带来很多安全事故、纠纷和诉讼。由于劣迹斑斑，不少滑雪场都禁止单板滑雪者进入。比如，在美国，根据统计， 6 0 0个滑雪场里只有不到40个允许使用单板滑雪，而且。也要求将单板滑雪者和双板滑雪者分开。那单板怎么才能突破这个瓶颈呢？自然还是得靠技术的进步。随着单板固定器的技术不断成熟，大家对单板滑雪的掌握程度也就越来越高，滑雪场才逐渐开放了这一运动。让人意想不到的是，短短几年之内，单板滑雪就迅速风靡起来。这里还得插一句跟您说一下啊。其实，在一开始呢，欧洲的这个滑雪运动啊，往往具有一定的阶级属性。能够站在滑雪场上的，肯定是有钱还有闲的中产阶级。相应的，作为一项社会上层专属运动，滑雪也具有一套严格的行为规范。而这个单板滑雪呢，在诞生之初啊，是非常的美国范儿。您明白吗？就体现出了那种自由、享乐主义以及挑战权威的精神，自然。就收获了一大批的年轻粉丝。在此之后，这项运动逐渐走向世界，在滑雪运动诞生地的北欧也得到了人们的追捧。一九九四年，国际滑雪联合会将单板滑雪定位冬奥会正式项目。一九九八年的长野冬奥会上，首先出现了男子和女子的大回转及 U 型场地技巧等四个小项目。再后来，像什么平行回转、平行大回转、障碍追逐等一系列小项目，先后加入到了冬奥会的大家庭中。单板滑雪高难度的动作和运动员们精湛的技巧，已经成为了奥运会上的看点之一。相信在今年的北京冬奥会上，您也能领略到世界各地单板滑雪运动员们的风采。纵观冬奥会上的众多滑雪项目，其中最酷炫的，则要属自由式滑雪，了，这也是中国人获得的第一块奥运金牌的雪上项目。关于这自由式滑雪，又有哪些故事呢？今儿说起这个自由式滑雪啊。我们就会习惯性的把它细分出几个小类，规定出不少技巧动作。可实际上呢，在自由式滑雪诞生之初，根本没有那么多讲究。所谓自由式滑雪，重点不就在于自由吗？想怎么滑就怎么滑。他们的目标呢，只有一个，那就是用最炫酷的方式冲下陡坡。这项运动起源于上世纪二十年代的挪威、意大利和奥地利等国家。有个名叫斯坦·艾里克森的挪威滑雪运动员对这项运动做出了突出的贡献，因为早期自由式滑雪的一系列这个空中动作呢，基本上都是这位艾里克森发明设计出来的。在自由式滑雪理念诞生之后，可以说是经过了一段野蛮生长阶段，自由的有点过了火了。滑雪者们可以从任何有雪的地方飞驰而下，身体和手臂夸张的疯狂摆动来保持平衡。问您一句啊，什么人最喜欢自由？应该是艺术家，对吧？所以呢，在一帮雪上艺术家的反复创新和探索之下，自由滑雪技巧的雏形也逐渐确立了起来。关于自由滑雪，还有这样一个小插曲，您肯定知道花样滑冰，对吧？但您可能没听说过雪上芭蕾吧？这是一项和花样滑冰类似的滑雪运动，选手们穿着紧身衣，脚踩着滑雪板，随着音乐在雪上翩翩起舞。可惜的是呢，现在几乎没有人再这么干了。不过，他的昙花一现，极大的推动了自由式滑雪的发展。1960年代，自由式滑雪从欧洲传入美国，当时的美国正处于社会变革时期。放荡不羁、爱自由是当时社会的主旋律，他不用想都知道，名为自由的滑雪方式自然就成了热饽饽，美国人简直是爱死了。终于到了1971年，美国举办了世界上第一届自由式滑雪比赛，在这之后又经过了十多年的发展，这个极具表现力的项目终于成为了冬奥会的正式项目。更具有戏剧性的是，自由式滑雪也是中国人实现奥运会金牌零的突破的雪山项目。那个创造历史的运动员名叫韩晓鹏。2002年盐湖城冬奥会前夕，他在一次训练中摔倒，导致右膝盖十字韧带断裂，那真是他人生中的至暗时刻。他带着伤病来到了盐湖城，最终只拿到了自由式滑雪空中技巧项目的第24名。对一般人而言，经历如此重大的挫折，很可能会就此沉沦下去。可是韩晓鹏却并没有，他反而意识到自己带伤上阵尚且能有如此发挥，如果好好训练，保持状态，在下届冬奥会上一定能取得更出色的成绩。就这样，一转眼四年过去了，在2006年都灵的冬奥会上，状态极佳的韩晓鹏拿到了预选赛第一名的成绩。为了冲击金牌，教练组连夜修改了比赛策略，决定降低难度，确保跳跃成功。可是，在最后的比赛中，韩晓鹏最强的对手为了逆转分数，竟然选择了挑战高难度。当他们迎来最后一跳的时候，对手率先起跳，以出色的发挥完成了动作。这样一来，所有的压力都集中到了最后出场的韩晓鹏身上。面对着这种前所未有的压力，韩晓鹏从容应对。只见他启动、加速、起跳、腾空、旋转，直到落地，整个动作一气呵成，完美无瑕。凭借着最后一跳，韩晓鹏成功将这个项目的金牌收入囊中，也实现了中国雪上项目几代人的梦想。从现代滑雪运动诞生到今天，已经过去了近两百年了。在这个过程中，无数出色的运动员前赴后继，催生出一系列滑雪项目，也让这项运动不断的发展壮大。在今年的这届冬奥会上，我们也一定能看到各国滑雪运动员的出色表现，感受到滑雪这项运动长久以来生生不息的魅力。这里是幺零三九听天下，我是田洋。最后，代表节目编辑夏寒斐、于达、程涵，小剧场配音陈光、赵一彤，感谢您的收听。